0: A todas horas, puedes escucharnos en la radio a la carta.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
4: cuatro y cinco minutos de la tarde esta es la tarde de Canal Sur Radio estaremos contigo hasta las seis en punto espectacular granizada en Sanlúcar de Barrameda la localidad se ha quedado cubierta por un manto blanco la verdad es que desgraciadamente cuantiosos daños en invernaderos y ahora mismo las redes se están llenando de esa granizada espectacular como les digo en Sanlúcar de Barrameda intentaremos contactar con algunos oyentes que hayan vivido, estén viviendo esa granizada, como les digo en Sanlúcar de Barrameda ahora mismo, está pasando en la tarde una buena manera de arrancar eh, esta hora con una granizada inesperada bueno, lo bueno es que no haya daños en ningún sitio, sobre todo en los invernaderos, ¿no? Veremos la cuantía de esos daños, pero parece que sí, que hay, que hay daños en invernaderos, ¿no? Porque a veces cuando cae una graniza de este tipo lo hace con, con muchísima fuerza. ¿Qué tal, Francis Gómez? ¿Cómo vamos? Muy
5: buena tarde, ¿qué tal, Mariló?
4: Muy bien. Bueno, fíjate, fíjate. abriendo ahora con granizada bueno, en un punto de Andalucía.
5: Preferible siempre la de, na- de naranjo o la de limón, eh, sí, ¿no? que no una granizada <risa> que haga daño, claro. En
4: preferible estampo. la de limón, <risa> me quedo con eso. Lo que pasa es que yo hoy tengo frío para granizada de limón, sí. ¿eh? Uy, Y me imagino cómo habrán bajado las temperaturas en San Sanlúcar, ¿no? Habrá bajado considerablemente con le- para que granice, ¿no? Imagino que han tenido que... Eh, que bajar el mercurio bastante, ¿no? Un poquito. Mm. Bueno, pues vamos con ese enigma. Está ya Patricia Torres y sí, está también sí. Estivaliz. Así Venga. T- aquí,
5: tom- granizada, sin nota.
4: granizada en Sevilla, ¿no? Sin
5: bueno, granizada, pero... Sin granizada en
4: Sevilla, vale.
0: Sí, sí, bueno, agua, en Málaga agua, mucha lluvia, llueva,
4: ¿eh? En Málaga mm. mucha lluvia ahora mismo llueva, y provincia. Bueno, sí, sí. necesaria. Sí, sí, Venga, pues pero... vamos con, con la paranoia de hoy con el enigma, venga.
5: Bueno, venga, pues yo sé que a Steve Lee le gustan esos enigmas de un tren que sale de
4: Sí, hoy
5: me has dado. Le encantan, <ríe> pero por hacerlo de otra manera te voy a hacer un, trenes, un poquito más más que moderno, que no. más es que más no hay que
3: perderlos. ave, a ver si cambia la cosa. Actualizado. Mm. Más
5: actualizado. Mira, pues tenemos dos naves espaciales que ah, van malo. en trayectoria de colisión. Uy. Sí, esta es una cuestión... Vaya. La tenés que sí. averiguar, ¿eh? Venga, Nueva, ¿eh? se lo vaya hay una estrella a nueva,
4: que, que habría que hablar bueno, de ello también, hay una estrella nueva. La estrella se mucho ha encontrado. tiempo
5: y la hemos visto ahora, eso... Sí, bueno, hombre, bueno. claro,
4: claro, pero la hemos encontrado pero ahora,
5: nosotros es ¿vale? nuevo, Para nosotros nos es, es
4: <risa> totalmente nuevo.
5: Bueno, bueno, pues nada... Y, y
4: que han encontrado que puede puede que haya agua, ¿eh? Y ya son estrella? palabras mayores. Sí,
5: hombre, no. porque se, que sí, se, sí, sí. se, que Entonces, se el grifo. Es que bueno, pues no, yo no se lo voy a preguntar a Galadí. Se le voy a preguntar a, a Estivali, a, a nuestros oyentes y a Patricia, por supuesto. Pues a esas naves que están en trayectoria de colisión, una de ellas viaja a 8 kilómetros por minuto y otra a 12 kilómetros por minuto. Suponiendo que están ahora mismo a 5.000 kilómetros de distancia, ¿a qué distancia estará una de otra un minuto antes de estrellarse?
4: Bueno, pues nos hemos quedado un poquito en blanco, suene, ¿no? Que suene, que sí. la la vida, vida, suene, que suene, en la vida que, suene que suene
2: resolver este problema. De no, los trenes este es facilito,
5: bueno, este es muy... esto es muy fácil. Bueno,
3: esto es de naves espaciales. Esta es la versión fácil. Sí, es muy sofisticado, pero el problema es ¿eh? igual de jodido.
5: <risa> Venga, lo voy a repetir porque que hasta la segunda. No con le prestáis la atención vuelta. que se merece.
4: Venga, vamos con una segunda Venga. vuelta, última. Venga, segunda tenemos, vuelta. tenemos en la, similar, tenemos la
5: estratosfera dos naves espaciales que siguen mm. trayectoria de colisión. Una de ellas viaja a, cuatro, a perdón a 8 kilómetros por minuto y la otra sí. a 12 kilómetros por minuto. Suponiendo que están ahora a 5.000 kilómetros de distancia, ¿a qué distancia estará una de otra un minuto antes de estrellarse? Bueno, bueno pues eso es. Es más, es más fácil de lo que parece. ¿eh?
4: Muy bien, pues vamos con y eso. Bueno. Bueno, ¿queréis saber más cosas de la granizada? Venga, sí, sí, ¿sí? por favor. Que claro. Sí, claro. Bueno, es que está pasando. Vamos, ha pasado creo que a la hora de recoger a los niños del colegio. Vaya. ¿eh? Una importante granizada en Sanlúcar eh, a mediodía. La tormenta, lo estamos viendo en redes sociales, ha pintado de blanco las calles del municipio Gaitano, pero... También parece que ha ocasionado algún que otro daño a coches e invernaderos que me preocupa, ¿no? Vamos a conectar con nuestro compañero Salvador Gutiérrez. Salva, ¿qué tal? Bienvenido. A ver si está por ahí Salva ya, que nos cuente. Porque en pocas horas las calles han quedado totalmente inundadas, sobre todo en la zona del barrio alto que ha quedado completamente inundada. Eh, No sabemos si ya es transitable, si estas zonas... ...son transitables ya o no... ...por ahora aún no se han calculado... ...todos los daños que ha podido provocar... ...esta tormenta de granizo... ...aunque, bueno... ...muchos negocios han podido sufrir... ...algún que otro desperfecto... ...esto desde luego es lo que... ...queremos saber a esta hora... ...estamos a punto de conectar con nuestro... ...compañero Salvador Gutiérrez... ...que no es posible de momento... Bueno, pues me voy a publicidad y a la vuelta lo intentamos porque queremos saber cómo está San Lucar y queremos saber cómo ha sido esa tormenta de granizo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Segundas rebajas del líder Rapimueble, vamos a por todas Dormitorio juvenil 478 euros sofá cheslon 499 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
6: Oye, ¿qué haces? Pues aquí Rascando, cenando Buceando Montando en camello Vamos aquí, disfrutando mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica
1: tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Tomando el solecito. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. HLA
2: Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel contigo cuando más nos necesitas.
1: Villanueva del Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 17 al 19 de febrero sus Séptimas Jornadas Enoturísticas. Disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto, encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda la familia. Ven a Villanueva de la Ariscal del 17 al 19 de febrero. Te esperamos. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
0: Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
1: Como los podcasts de El Ritmo del Tangay.
0: Manolo Casal nos acerca a la esencia del Carnaval de Cádiz, a la actualidad de esta fiesta en las voces de sus autores e intérpretes. Los ensayos, los tipos, las letras, el concurso, las peñas, el ambiente y el recuerdo de las mejores coplas de la ciudad más cantada del mundo.
1: Canal Sur Podcast La tuya La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: Las cuatro y cuarto de la tarde, que pongan la radio y se enteren de lo que pasa aquí en Andalucía, esa es nuestra razón de ser. Por eso hemos sabido de una espectacular granizada en Sanlúcar de Barrameda, en Jerez, y allí nos vamos con Salvador Gutiérrez, de nuestra emisora de de Jerez. ¿Qué tal, Salva?
7: Hola, Mariló. Bueno, la verdad es que estamos sorprendidos y no he tenido tiempo prácticamente de abrir el teléfono porque lo primero que he hecho cuando sabes que te digan, eh, Mira, ahora mismo estoy abriendo un vídeo es que estoy aquí en el ordenador. Sí, sí. ¿Este es el sonido de la granizada? Bueno. Y lo primero que he hecho, la verdad, tengo muchos amigos en San Lucas, les he llamado, oye, ¿esto es verdad? Y me dicen que sí es verdad y me están mandando vídeos desde sus casas, muchos de estos amigos. La imagen que estamos viendo es la playa cubierta como si fuera un manto blanco. Alucinante. Las casas de estos amigos míos, incluso uno eh, estoy viendo una piscina ahora, los niños se están asomando porque no se lo creen y bueno, a lo largo de la tarde iré recabando toda esta y recopilando ¿no? lo, lo, los siguientes audios que te estoy contando porque realmente es espectacular. Las calles también, eh, en algunas partes de San Lucas nos dicen que lo que ha sido tromba de agua se ha convertido en, en un auténtico chaparrón ¿no? y hay Ajá. algunas calles inundadas. De momento, la poca información que tenemos es que no hay daños personales, que es lo más importante. Pero la imagen, desde luego, es increíble, porque además que esto es Lúcar hace muchísimos años que no pasaba. Estamos a uh-huh. 30 metros, como quien dice, por encima del nivel del mar. Muy difícil que... Hombre, no es que haya nevado, es una granizada, pero es que si cualquier persona ahora mismo ve las redes sociales y mira la, la playa de San Sanlúcar, eh, donde contamos cada verano las carreras de caballo, pues es algo... Insólito, ¿no? Claro, Así yo yo te he tenido digo que...
4: Salva, he tenido que mirar dos veces porque digo, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Y me lo estaba sí. viendo a través de las redes sociales, ya sabes que aquí estamos hiperconectados siempre como todo el mundo. Y claro, lo acabo de ver y claro, no he dudado en, en llamar a nuestra emisora de Jerez que bueno que nos contaseis lo que lo que estaba claro. pasando. Una cosa me que me preocupa son los invernaderos, ¿no? Ahora me imagino claro, que claro. M, veréis toda esa información, ¿no? Invernaderos. Creo que también. Ha habido que algún que otro coche, pues eso no, que la granizada habrá caído con fuerza, no?
7: Sí, 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 ha sido, ha sido, vamos a ponernos ya mismo porque ha sido con mucha fuerza. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando con algunos propietarios de invernaderos que estaban preocupados, fíjate, por las temperaturas, no? Y uh-huh. que a, a algunos cultivos como la patata y la berenjena, pues los cubren estos días con, con una especie de mantas térmicas para protegerlas del frío, quizás esos se hayan salvado, pero. Mm, tenemos que que Mm. averiguar y a a mí me ha llamado mucho la atención mariló porque jerez está a unos 25 kilómetros de san lucas y hace 10 minutos aquí había un sol radiante Eh, increíble puesto a llover hace poco es verdad que viene siempre decimos los de jerez si está lloviendo en san lucas viene para acá claro claro. (risa) siempre Y, y es verdad que el cielo se está poniendo ahora negro y bueno, me o ha sorprendido... Que, lo... Vamos
4: a ver si va a granizar el Jerez también.
7: Vamos a ver, vamos a ver. Hace, bueno. hace, hace frío, claro. pero bueno, esto uh-huh. tiene que ser un fenómeno que tendremos que um, hablar con nuestros compañeros de los claro. servicios meteorológicos para claro. que nos expliquen qué ha pasado realmente, ¿eh? Exacto. Es insólito.
4: Totalmente insólito. Bueno, pues vamos a, a ver qué ha pasado. Es una primera conexión que hemos tenido con nuestro compañero Salva Gutiérrez, pero a lo largo de la tarde vamos a ir recogiendo más información, Si qué ha pasado en los invernaderos, ¿no? si hay algún vale. coche dañado, en fin, ¿no? Eh, son imágenes absolutamente espectaculares ahora mismo, que si abren las redes sociales ven granizada lluvia de hielo. En San Lucas de Barrameda, y como decía Salva Gutiérrez, esa playa donde retransmitimos las carreras de caballo y donde, bueno, pues siempre hace una temperatura maravillosa, es absolutamente insólito ver sí. esa playa con granizo, ¿no? si sí, ver cubierta. así las
7: piletas es algo que yo, vamos, no recuerdo... Y en San Lúcar creo que muy poca gente, ya te digo que los niños se estaban asomando a ah. los balcones de las casas para decir esto que es.
4: Muy bien, mil gracias. Conectaremos un a lo abrazo. largo de la tarde y si no, seguiremos también los servicios informativos de esta casa que nos irán contando detalles de lo que ha pasado en San Lúcar de Barrameda, esa granizada espectacular. Gracias, Salva, un beso enorme.
1: La tarde de Canal Sur Radio
6: con Mariló Maldonado. Cuando estoy despierto ya no solo vivo el instante de esta encerrona en la que nos ha colocado la naturaleza. De hecho, tengo un breve pasado al que acudir para entrenar mi mente y no perder la razón. Me entretengo en hacer balance de lo que está ocurriendo, me concentro en recordar cada detalle y registrar sobre todo el tiempo que transcurre en esta vida en pausa en la que nos encontramos. Sin embargo, es curioso observar que, mientras, nuestras vidas, pendiendo de un hilo y congeladas a la espera, conviven con una vida a nuestro alrededor que, a su manera, se abre paso ante nosotros, y no siempre de la manera más beneficiosa para nuestros cuerpos. Hace un par de noches escuché por primera vez el sonido que producen los bloques de nieve al desprenderse de las faldas del barranco. Salté literalmente del saco. Fue un sonido fuerte, un alarido que provocó un gran eco por todo el barranco. Al principio me quedé paralizado, con el corazón latiendo casi más fuerte que el estruendo que acababa de oír, mirando de un lado a otro para intentar identificar de dónde procedía, hasta que observé cómo de la ladera de enfrente caía un bloque de hielo, ...la nieve arrasaba con todo lo que encontraba en su camino hasta llegar al río... ...donde se fundía con el agua... ...después de tal espectáculo... ...levanté la cabeza... ...y no pude evitar pensar que toda la nieve que cubre los 30 metros de la pared... ...en la que nos refugiamos... ...tendrá que caer tarde o temprano de la misma forma... ...en ese momento... ...no escapé del pensamiento... Es cuestión de tiempo que una luz nos lleve con él por delante.
4: ¿Cómo se vive la vida? ¿Cómo se ve desde un barranco del que no puede salir a 400 metros de profundidad? ¿Hacia dónde se dirigen los pensamientos? En un sitio donde crees que no te van a encontrar. Nos están llegando muchas historias de personas atrapadas en el terremoto de Turquía y Siria, pero la historia que les vamos a contar pasó en el año 2015, en el Atlas, en Marruecos. Y hoy vino a vernos el único superviviente de esa tragedia. Ha escrito un libro sobre su experiencia libre, la tragedia del Atlas, viendo además que los compañeros que iban contigo no sobreviven. Seis interminables días, Juan Bolívar nunca había pensado que el luto fuera blanco y que nadie pudiese morir con una luz tan apabollante, tan intensa, tan limpia, tan pura. Abril 2015, la vida de tres montañeros tuvo en España en vilo a lo largo de una semana. Habían tenido un grave accidente en su expedición por el Atlas y dos de ellos luchaban por sobrevivir atrapados a los pies de una cascada, mientras las autoridades españolas negociaban con las marroquíes el envío de un equipo de rescate. Una historia que igual pudo haber terminado de otra manera. Pero todo eso lo vamos a hablar enseguida con Juan Bolívar. Juan, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
8: Hola, buenas tardes.
4: ¿Hacia dónde se dirigen esos pensamientos...? cuando estás en un barranco a 400 metros de, de profundidad
8: bueno eh, se dirigen a muchos sitios y a nada y a ninguno en concreto sobre todo lo que lo que piensa mucho rato es que no, que no vas a salir de ahí y que y, y bueno eh, y, y, que no, y que ahí se te va a quedar tu, tu vida y, y llega un momento también que la mente da, da mucha pasada y mucha vuelta.
4: De ese año 2015 eh, surge ahora este libro que tengo en mis manos. Y bueno, me imagino que también es de alguna manera parte de, de una terapia, ¿no?
8: Sí, sobre todo empezó el libro por eso. Empezó un poco. Como, como terapia porque cuando llegué aquí a, a, a Granada ya necesitaba un poco ordenar lo que había, lo que había pasado, necesitaba eh, eh, exponerlo todo un poco y, y empezó como un como, bueno, como un borrador, como una idea, por, como eso, como terapia para, para, para olvidarme, para sanar un poco la herida y al final pues se convirtió en el libro que, que tienes en la mano
4: Cuéntanos la historia, Juan, cuéntanos qué pasó exactamente Eh, Tú eres policía nacional, eh, pero tu pasión por la aventura, por el montañismo mm, Bueno, pues te llevó a este sitio del Atlas en en Marruecos, al barranco de Wandrás, creo que se llama, ¿no?
8: Sí, el barranco de Guandrás. Cuéntanos exactamente
4: qué pasó, cómo fue todo
8: bueno, esto es una expedición que montamos eh, mi grupo de espeleología de aquí de Granada, mi grupo espereológico de Liberis, y el grupo de Cádiz Bainatur. Y la idea, era que teníamos, bueno, la idea que teníamos que hacer era que estemos a estar una semana, 7, 10 días allí en el ala haciendo diferentes deportes de riesgo. Eh, el el ascenso al Pico Bongud atravesando el cañón de Wandras, teníamos que hacer rafting, teníamos que hacer por allí también descenso de barrancos teníamos que hacer varias cosas por allí y y teníamos eh, en principio ya salimos el viernes de de, de, de España y llegamos eh, y el sábado para el sábado eh, el, el, el viernes llegamos ahí mismo hicimos noche, sábado de viaje también Y el domingo por la mañana eh, ya nos nos disponíamos a empezar el el ascenso del cañón. Y en un principio íbamos seis personas, tres íbamos a, a atravesar el cañón y otras tres iban a reunirse con el otro grupo que venía de España. Y habíamos quedado, eso era domingo, habíamos quedado el martes por la tarde, miércoles por la mañana más tardar. ...para juntarnos todos en un pueblecito... ...a la salida de, del cañón... ...del cañón subíamos al pico Mongut... ...que es el pico más alto del Atlas... ...que son 4100, 4200 metros... ...no recuerdo me mismo... ...y bajábamos a la falda de, del Mongut por el otro lado... ...y nos encontramos ahí en el pueblo con todo el mundo... Eh, ...comenzamos el ascenso... Los tres, ...los tres compañeros que nos separamos... ...y, y ya bueno... ...a finalizar el, el camino... Eh, ...nos quedaba un poco para salir del cañón, cuando comenzamos un ascenso que, como, como otros que llevamos haciendo bastante, bastante rato del camino, eh, comenzó el primer compañero a, a, a ascender eh, para, para poner la cuerda, para, 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 bueno, para subir y, y montar. Para abrir la cuerda. camino, digamos, ¿no? Sí, para abrir camino. Uh-huh. Eh, el otro compañero se quedaba asegurando Y yo me quedaba preparando las mochilas Guardaba la raqueta, guardaba eh, los pioles que llevábamos Guardaba todo para en un, cuando estuviera la cuerda montada Subía yo para arriba el segundo Luego las cuerdas y por último eh, el otro compañero que estaba asegurando O sea que
4: ibas a ser el segundo en subir, Juan
8: eh, Efectivamente, iba a ser uh-huh. el segundo
4: uh-huh. ¿Qué pasa en ese
8: momento? Bueno, en ese momento eh, estábamos entre dos cascadas y en un principio, cuando cuando perdemos de vista al primer compañero, nos parece escuchar lo que es la palabra libre, que es eh, lo que lo que se dice en escalada, lo que se dice en esperología, cuando la cuerda está, está ya vacía y se puede empezar el siguiente a, al ascenso, o al descenso, y, y claro, pero como no teníamos constancia de que había dicho eso exactamente, pues intentamos ponernos de acuerdo, le gritábamos que había dicho, qué tal, que... Intentábamos poner de acuerdo para, para no empezar el ascenso si, uh-huh. si no estaba la cuerda libre. Como no, no llegamos a, a localizar lo que decía, porque estábamos entrados los cascadas y era mucho, mucho ruido, el compañero que estaba asegurando la cuerda decidió ascender un momento, un poco, hasta una cierta altura, tener contacto visual con él para, para ver lo, que, ¿Lo, que, pasaba? lo, que, lo uh-huh. que pasaba. Volví a bajar y hacíamos el, el ascenso de nuevo. Uh-huh total que que comienza el ascenso y llega un momento en que yo lo vi hablando eh, porque claro, yo lo vi gesticulando lo vi hablando y dije, bueno, pues está hablando con él ahora bajará, y y continué con mi con mi labor de de la mochila y ya fue cuando escuché el grito no recuerdo, bueno, no recuerdo no sé exactamente de quién de los dos y fue cuando me encontré pues a uno uno de los dos compañeros cayendo a a plomo y el otro golpeando por la pared hasta quedarse en mitad de la cuerda y mitad del ascenso
4: es decir, que algo pasó ahí, pero que no se ha podido determinar, o que después, cuánto esto es muy difícil de determinar, ¿no? De saber exactamente qué, qué pasó, qué pasó con la cuerda, qué, qué, qué pasó, ¿no?
8: Eso es muy difícil de, de saber, uh-huh. ya que, bueno, eran bastante expertos, eh, habíamos hecho bastantes subidas como esa en el día, y no se sabe si se resbaló uno y llevó al otro, no se sabe lo que pasó, se lo llevarán por desgracia a la tumba.
4: ¿Qué pasó contigo en ese momento? Me imagino que os quedáis ahí, eh, el otro compañero y tú, que supongo que el otro compañero estaría herido también, ¿no?
8: Sí, el otro compañero tenía un fuerte golpe en en la cabeza, como pude comprobar un par de días después, que se quitó el casco, y, bueno, en un principio, cuando, cuando sucedió todo esto, me acerqué a, a, a este compañero, que es justo el que estaba más cerca de mí. Eh, comprobé que tenía signos vitales, comprobé que, que estaba consciente, por lo que lo dejé ahí un poco un poco como, como triaje, subía hacia el otro compañero y ya vi que no que no tenía signos vitales, eh, por lo que lo di por fallecido y, y bajé a, a por el otro, que era al final el que tenía signos vitales y y el que hacía falta en ese momento más, más ayuda le hice un pequeño iglú allí que teníamos con una pala le vacié la, la nieve que tenía alrededor eh, le eché toda la ropa de abrigo suya toda la ropa de abrigo del otro compañero y yo me bajé un poco más abajo hasta una, a un saliente que vive de la roca que, que tenía un, menos nieve y que aparté yo otro poco más con la pala y monté ahí pues lo que... Eh, Pensaba que iban a ser pocos días, monté ahí mi, mi, mi funda vivac y mi saco de dormir para, para pasar ahí los días que estuviéramos ahí.
4: ¿Cómo son esos días? ¿Cómo, no sé, me imagino que debe ser muy complicado porque pensarás durante todo el tiempo que, que la búsqueda se pone en marcha, ¿no? que os encontrarían, pero claro, cuando ves que pasa un día y otro y otro y, y no pasa nada... No sé si tú tenías una estimación del tiempo que podías aguantar ahí, ¿no?
8: Claro, el problema es que eh, nosotros, como, como he dicho antes, eh, eso era un domingo y nosotros quedamos con, con el otro grupo eh, martes por la tarde, miércoles por la mañana, más tardar por si no encontrábamos algún tipo de problema con, con el hielo que había caído esa semana. Claro, yo sabía que hasta el miércoles por la mañana no iba a empezar el, el tema de la búsqueda por lo que sabía que a estar, que íbamos a estar tres días allí a la intemperie sin que nadie no, no empezara a buscar y aguantar. Claro, eso por ahí. descontado, que claro, tres claro. días,
4: tres días seguro. Pero claro, yo lo que pienso es cómo, cómo consigues saber en, en qué día estás, ¿no? O cómo. Creo que, porque no sé si uno se desorienta. con con compañeros, con con la la situación que tenías, ¿no? Un compañero arriba que había perdido la vida, el otro que no sabías hasta cuándo, en fin, no lo sé, no sé si en ese momento uno, pues me parece muy difícil todo, ¿no?
8: No, no, en ese momento no sabes en qué ya estás, porque al final eh, las baterías de los móviles se se, se agotaron y y en un momento ya que, es, que duermes y te levantas por agotamiento y por por, por, por reflejo de, 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 de ruido. Entonces te levantas de día, te acuestas de día, te levantas de noche, te acuestas de noche, y llega un momento en que te desorientas y no sabes ni en qué día ni en qué día vives, ni en qué día están ni cuánto tiempo ha pasado. Por lo que al final no sabía si, si habían empezado ya, si era miércoles para empezar el, el rescate, si era sábado, si era... no sabía ni en qué día estaba. Esos momentos son... hubo incluso momentos en los que cuando estaba a punto de de quedarse sin material móvil escribí dos mensajes de despedida a mi familia y a mi novia por si algún día encontraban el móvil, se lo hicieran llevar incluso.
4: Juan, qué momentos, ¿no? No sé si uno cuando pasa el tiempo consigue, ¿no? alejarse un poco de, de esos recuerdos o todo lo contrario me imagino que el libro de alguna manera que tú dices te sirve de, de terapia ¿no? y, y me parece que es muy interesante ¿no? para todas las personas que se dedican a, al montañismo ¿no? y, y para todo el mundo en general que, que quiera entender cómo se vivió una experiencia de este tipo me parece que bueno, es un documento importante no
8: Sí, es, la verdad es que es un un documento importante para la gente que sepa que la montaña tiene sus peligros y que no puede aventurarse así como si ya que la montaña al final es, es traicionera, naturaleza y, y uno se piensa que, que va a la montaña a dar un paseo y te pueden encontrar contratiempos sin esperarlo.
4: Tu familia que ¿Qué pensaría? ¿no? Tú pensabas en tu madre, me imagino, ¿no? en tu padre que bueno, pues también estaba ¿no? esperando noticias. No sé cómo se puso todo en marcha y ahora quiero llegar eh, a eso que parece que fue un desastre, al rescate. ¿no?
8: Bueno, Mi familia, mi padre y mi hermano estaban allí y era, era un, un, eran dos de las personas que estaban en el otro grupo, que nos separamos de los seis que íbamos, eh, tres que nos fuimos en el cañón y los otros tres, eran, dos eran mi padre y mi hermano. Y sí, como como bien dice, yo todo el rato he pensado en mi madre, ya que en ese momento incluso me acordaba cuando me fui a vivir a Madrid ya con con mi plaza de de policía, el día de la despedida se, se pegó una panzada de llorar la pobre y que yo me acuerdo que en ese momento me reía, decía, mamá, si me voy a Madrid, que no me voy a Afganistán, que no me voy a la guerra ni nada. Y en ese momento, bueno, pues te vienen esos recuerdos y dices, pues, si en ese momento lloraba y me iba aquí al lado, ahora que no se sabe dónde estoy y que no sabe lo que me ha pasado, ¿cómo es estará la pobre? Y, y eso, y mi padre y mi hermano empezaron, fueron los que estuvieron en el rescate y... Y fueron, bueno, más que nada la parte del rescate Está, está escrita por, por mi hermano Ya que el libro se, se divide en dos partes Que es la parte de, de la que pasé yo La semana allí encerrado Y la parte de, del rescate y de, y de cómo fue toda esa parte La escribió la parte de mi hermano
4: Me imagino que es francamente difícil no Superar todo eso Pero bueno, pues poco a poco eh, No sé si has vuelto a ese sitio, si vas a volver, si no. Luego el caso provocó un gran revuelo ¿no? en, eh, por las presuntas negligencias cometidas por los equipos de rescate, que no sé si de eso quieres hablar o al final pues también queda ahí en el libro, ¿no?
8: Bueno, como dices, esto es una cosa que, que es verdad que no, no se olvida nunca. Es una cosa que que llevas eh, encima, que cada cierto tiempo pues al final te encuentras con, con alguien y te y te pregunta y te lo recuerda. Eh, hace poco también hicieron, hace un año creo que fue, hace dos, hicieron un, un reportaje en la 2 para un programa de, de, de la Guardia Civil y, y cuando lo vi, bueno, me removió un poquito... Mm en interior y, y pedí un po, una, una sesión con, con, un, con un psicólogo para para bueno para hacerme una limpia de nuevo, son cosas que que no se olvida que siempre lo llevas ahí y el rescate bueno, pues como bien dices el rescate bueno, ya podemos llamarle rescate, podemos llamarle no sé ni cómo llamarle la verdad, mm. eso fue un poco de, de ego de marruecos un poco de desidia de, de españa una pelea de diplomática diplomática al final. efectivamente mm. que que por, por por chularías de unos por chularías de otros al final pues se cobra una vida que no debería haberse cobrado
4: que al final fue la otra historia de tu otro compañero que bueno que estaba ahí pero que lo movieron bueno esa historia fue tremenda también no
8: Sí, eh, cuando llegó la gendarmería marroquí, yo al final ya eh, me, di, bueno, me di por salvado, me, me relajé. Eh, ahora entienden muchas veces, lo pongo ahí en el libro, entienden muchas veces cuando, cuando yo llego a, a alguna llamada que ha habido un problema y veo que la gente como que, que no, no, no colabora, estamos como más, más nerviosa y, y se deja como, como desplomar. En ese momento lo entendí mucho porque al final, cuando tú te pasa una cosa de estas, eh, estás aguantando fuertemente hasta que ves los lo que supuestamente te tienen que salvar y tu cuerpo se relaja y, y se deja llevar. Entonces, cuando apareció la gendarmería marroquí, yo bueno, pues ya me eh, hablé con el compañero, le dije que, que aguantara todo lo que pudiera, que ya estaban aquí, que, que íbamos a salir fuera. Y... Y cuando empecé a ver ya el rescate ya vi que algo no iba bien, ya que tenían eh, material precario, tenían eh, formas de de actuar que que aquí en España llevan, sin usarse, 20, 30, incluso 40 años. Y y ya todo fue a peor cuando cuando el compañero estaba en la camilla y, y vi que la camilla no ascendía y que tenía que aguantar yo a, a mi compañero junto con la camilla a pulso para que no entrara totalmente en el río. Y en un, en un momento que, que la cuerda dio un pequeño tirón, iba, iba anclado también en el gendarme para empezar a subir, y, y de repente, después del tirón, eh, volvió a caer la cuerda con, con todos y fue arrastrada por el río hasta debajo de una catarata, y el gendarme salió como pudo de la catarata y dejó al compañero toda la noche ahí en el agua helada.
4: Madre mía, Juan, ¿qué noches más largas? ¿Y qué noche más larga esa en especial, no? Si todas fueron largas, hay una especialmente larga y probablemente fue esa, ¿no?
8: Sí, esa, esa fue la peor de todo, por la situación, por por el cómo se vivía en ese momento, por tener a, a, al gendarme al lado eh, de forma surrealista rezando su Corán y, y, y no pudiendo hacer nada por el compañero cuando ya cuando ya te dabas por, por rescatado. Eh, esa, esa noche se hizo se hizo interminable y, bueno, yo siempre lo he dicho y... Y siempre lo seguiré diciendo que, que yo estoy aquí gracias a, a este compañero, ya que el haber estado ayudándolo toda la semana me ayudó a mí a tener fuerza, me ayudó a mí a, a estar alerta y no, y no encerrarme en mis pensamientos.
4: ¿Has vuelto, Juan?
8: He vuelto a hacer eh, montañismo al lugar, no, no he podido ir todavía, ya que el, en mi grupo creó... Eh, Hizo una expedición para para colocar una una placa en conmemoración a a los dos compañeros ahí en el lugar del accidente. Y cuando yo me enteré tenía ya un viaje organizado y no no podía cancelarlo. Pero siempre lo he dicho que que yo tengo que volver y y terminar la, la ruta ya por por memoria a los dos compañeros y por cerrar, sobre todo por mí, el ciclo por cerrarlo ya y dejarlo cerrado y algo ya que no no vuelva a recordar Pues si quieren
4: saber más de esta experiencia Juan Bolívar ha escrito un libro que se llama Libre, la tragedia del Atlas Juan, te agradezco enormemente que hayas venido hasta nuestra emisora en Granada Gracias, un saludo enorme
8: y mucha suerte Muchas gracias a vosotros.
2: Ahora es el momento y no mañana Que empiece de nuevo la función Ahora que ya no pierdo la calma, ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. El programa del Yuyu, ente genuinamente original De lunes a jueves a las 10 de la noche
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
5: Porque tú te mereces una hipoteca mejor No lo pienses más En Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños Hipoteca te lo mereces Acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión Caja Rural del Sur, formamos parte de ti
0: Nuestra plataforma de contenidos especializados Exclusivos De producción propia
1: Como Banda Sonora El cine hecho recuerdo Disfruta de la música que te emociona La de la película que nunca olvidarás O la de las series que buscas La de algunos anuncios que te llaman la atención Los temas favoritos de los más peques de la casa Las bandas sonoras hechas en Andalucía Los clásicos Los mejores descubrimientos Queremos que sientas la emoción del cine y la televisión A través de sus bandas sonoras con que Cristina Gabella.
0: Canal Sur Podcast. La tuya.
1: Conectando Andalucía.
4: Son las 5 menos cuarto y nos encantan las historias que nos hablan desde el pasado. Ya saben que cada tarde queremos conectar a Andalucía con la historia. Lo hacemos rescatando momentos de una manera sencilla. Conectamos Andalucía con historias que enriquecen nuestro conocimiento y al mismo tiempo nos gusta detenernos en los matices. Y eso es lo que le hemos encargado a Inmaculada González. Hoy conectamos Andalucía con Olivos y con Barack Obama. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. A, vamos a ver eh, Buenas tardes. ¿Por
3: dónde cogemos esto? A vamos ver. a cogerlo por el principio, ¿te parece? Venga, me Mira, parece bien, porque como cada tarde lo que intentamos es conectar una historia nuestra, eh, bien con nuestra propia historia, nuestro patrimonio, un personaje Eso u, es. u otro país o no otro país, en este caso Estados Unidos, uh-huh. y con Barack y Michelle Obama eh, es la siguiente conexión. Mariló, eh, Barack y Michelle Obama apadrinaron un olivo centenario en Carboneros un pueblo de la provincia de Jaén que lleva su nombre. Contando sí, la porque historia. la intro me han dicho que duró un minuto Sí, sí, porque <risa> digo, Ese, Es que, si no, es que eh, ya claro. la, tenemos a otras invitadas Y no invitada el ritmo. venga Sensacional claro. aquí, digo, no quería yo eh, Robar más tiempo del necesario Venga eh, te cuento, llevan un olivo centenario, lleva el nombre de esto, de, de Michelle Obama. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Carboneros y una fundación que se llama Lumier nombraron padrinos de honor del proyecto solidario que se llama El aceite de la vida a ah, esta familia formada por Michelle y Barack y además sus, sus dos hijas, Malia y Sasa. ¿Y en qué consiste exactamente el, el proyecto? Pues de mira, es que esta fundación, Mariló, la fundación Lumier, creó este programa, este esta iniciativa para poder... Mmm, apadrinar olivos centenarios que gastaran fondos solidarios destinados a fines sociales. De hecho, luego, recuérdame que te dé una dirección, uh-huh, porque cualquier uh-huh. persona que quiera puede apadrinar un olivo y destinar ese, de, ese dinero, destinarlo, como digo, a una organización no gubernamental. Y cada patrino, padrino tiene ese donativo, el que eh, llevado a la fundación que prefiera, recibe además un regalo, sus botellas personalizadas de aceite de vida virgen extra, el certificado de padronamiento ...y además si te hace falta y lo solicita... ...el recibo de donación para que luego no diga... ...fíjate, no <risa> eso, bueno eso. con todo el lujo de detalle, todo... ¿eh? ...todo, todo, detallado, todo, muy todo bien. detallado, que es una iniciativa seria... ...y eso se lo proponen a la pareja americana... ...te cuento por qué... ...pues una cosa en la que yo creo que tú y yo... ...vamos a estar muy de acuerdo... ...ya sabemos uh-huh. que eh, los Obamas tienen una fundación... ...que ellos, una de las premisas básicas... ...y fundamentales que tienen es la creencia... ...de que la gente corriente que trabaja por una causa... Justo puede cambiar la historia. De tal manera que esta propuesta les pareció que entraba dentro de esos valores que ellos manejan, les pareció interesante y por supuesto enseguida aceptaron esta idea se puede decir, por tanto, que cuadraba a a la perfección con los objetivos de su fundación y de esos valores que comentamos. Claro, que junto a ellos, no te creas que son únicos, junto al olivo de Barack Obama y de Michelle Obama, está el del Papa Francisco, que también forma parte de de esto de Cuido un Olivo, cultiva la vida a través de la educación y la paz mundial, otra de las organizaciones. Y además no son los únicos, porque también tienen olivo Susan Sarandon, el Papa Francisco, como te he dicho, la Fundación George Clooney Pedro Piquero Piqueras entre otros pero la idea no surge de eh, surge de un personaje pero no de ninguno de estos aparte de que el ayuntamiento como te digo y la Fundación estaban en esta idea también pero quien de verdad pone el dedito en la llaga fíjate, es el ex seleccionador de fútbol Vicente del Bosque que es además hijo adoptivo de Carbonero, y fíjate y propuso convertir a esta localidad en el epicentro del aceite de la vida
6: Dar las gracias por este nombramiento de embajador de, lo, de Olivos Solidarios, es un honor para mí el poder contribuir, a ayudar para que este proyecto cuaje y que tenga una ...finalidad, que como todos podéis entender es solidaria... ...y que haya y se generen recursos para que el apadrinamiento de estos olivos... ...pueda repercutir directamente en todos los usuarios que lo necesitan.
3: Así que eh, se crea un parque en Carbonero, en este precioso pueblo de la Sierra Morena de Jaén... ...se crea el parque La Solidaridad y la Concordia de los Pueblos... ...mira qué bonito... Ahí en Carboneros, concretamente, pues hay más de 800 olivos centenarios que están siendo ornamentados tradicionalmente y acondicionados paisajísticamente para recibir a los visitantes y para que estos olivos centenarios eh, puedan ser apadrinados. Ya forman parte muchas instituciones de esta... De esta iniciativa? Bueno, me parece una iniciativa magnífica, ¿no? Y entiendo que hay muchas
4: personas que se habrán ido sumando, ¿no? Gente gente conocida.
3: Pues como te he dicho, efectivamente, muchos famosos, hay presentadores, futbolistas, actores, actrices, políticos, muchos famosos. Han recibido ya sus botellas, además personalizadas, de aceite de la vida extra de Jaén. Y además su certificado y la historia de esto pues que nos lleva como hemos mencionado antes a esa fundación Lumière que nació para la divulgación del séptimo arte y la educación en valores y con esa vocación solidaria y decidió poner en marcha como decíamos antes esta iniciativa que nos parece cuanto menos curioso, pero además se hace a raíz de una película que seguramente muchos de nuestros oyentes no. habrán visto y que quedarían además impresionados porque es una historia muy fuerte y se llama El aceite de la vida o el aceite de Lorenzo, que cuenta la vida de Lorenzo Done, un niño que desarrolla una extraña enfermedad y que acaba curándose gracias a la ingesta de aceite de oliva.
2: Aquí está el grifo de lo que comemos. Sí. Muy bien. Y aquí está el grifo de la biosíntesis.
1: Sí, sí. Biosíntesis.
2: Cuando se privó a las ratas de una grasa determinada en su dieta, sus células la compensaron sobreproduciéndola. De modo que si también es cierto en los humanos.
1: Entonces la dieta es inútil a menos que podamos detener la sobreproducción. Biosíntesis ralentizada, ¿sí?
2: Sí, sí, pero aún hay más. Y por eso me merezco dos besos. En el resumen, se habla del concepto de manipulación de ácidos grasos. ¿Qué es eso? Verás, hicieron que las ratas dejaran de producir cierta clase de grasas. Cargando su dieta con otra clase. Así que tal vez podríamos lograr que el cuerpo de Lorenzo deje de producir grasas saturadas C24 y C26 cargando su dieta con otra clase de grasa.
4: Eso, eso. Fíjate, claro, esa mezcla de, de ácidos grasos que reduce los niveles de, de otros ácidos, de una cadena muy larga, ¿no? Y que, bueno, al final terminan inhibiendo, ¿no? Pues algún ácido que a él, para él era perjudicial, ¿no? Uh-huh. Es una película que desde luego se, se basó en una, en una historia real, yo creo que por eso nos llegó... Tanto, digo, tanto a todos, sí. ¿no? Y los padres querían descubrir esa cura para esa extraña enfermedad que que tenía Lorenzo, ¿no? Que tenía
3: este niño. Y lo que sí se demostró, Mariló, efectivamente, es que el aceite de oliva mejoraba la calidad de vida de, uh-huh. de este niño, ¿no? Y, y supongo que tuvo mucho que ver porque la protagonista uh, femenina de esta película es Susan Sarandon, que tenga un uh-huh. olivo también apadrinado, claro, aquí, claro, en Carboneros.
4: Totalmente, fíjate, ¿no?, cómo conectamos todo a esta hora, ¿no?, la conexión de, eh, de este programa, es hoy la solidaridad del aceite y, y las historias, ¿no? que, que del mundo nos llegan como esta
3: historia de, de Lorenzo, ¿no?, uh-huh. Así es, así que fíjate, empezábamos en en Estados Unidos con con Barack Obama y con Michelle Obama Eh, Hemos venido a Jaén a Carbonero, hemos dado la vuelta casi a Medio Mundo Y hemos vuelto allí con la película, con el aceite de la vida Mil gracias Inmaculada Nos volvemos a escuchar
4: ahora, conectando Andalucía Eh, Y esto es lo que nos gusta conectar a esta hora de la tarde Nos encantan las, las historias que nos hablan desde el pasado, a veces un pasado muy reciente como el de hoy y ya saben que cada tarde queremos conectar con nuestra historia
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es.
4: No sé si mi compañero Enrique Jesús Bueno se ha enterado de esa espectacular granizada en Sanlúcar de, de Barrameda hace un rato. Y ha teñido de, de blanco la playa, fíjate, ¿eh? granizo. Hoy tenemos granizo y todo, no, ¿eh? No,
9: no me había enterado porque estoy pues concentrado. desde hace Yo te lo cuento. <risa> <te lo> cuento. <risa> unos minutos y no me había enterado. Pues fíjate. Luego me pongo al día. Y in- gracias,
4: impresionante pues, sí, granizada, pues, ¿qué te parece? Pues, eh? ¿Qué te parece? Pues, ¿Cómo está el tiempo? Que,
9: eh? ¿Tú sabes lo que se ha dicho siempre de febrero, no? Febrerillo loco, ¿no? Sí, no sí, lo sé. Sí, sí, sí,
4: sí, ¿Y por sí, qué, vamos? Febrerillo
9: revuelto, sí. Revuelto sí,
4: sí. totalmente. Fíjate la sí. temperatura que hemos tenido el fin de semana y ahora granizada en San en fin. Y no
9: olvidemos que bueno, estamos en invierno, ¿no? Eso es, estamos en, estamos en invierno. Eh,
4: pero esto es la primera vez que se vive yo creo en San Lucar, de sí, Barrameda. Una
9: granizada en San Lucar. Imagínate, invierno.
4: imagínate. Sí. Bueno, vamos con, con todo, Enrique.
9: De, de eso, de disfunciones, vamos a hablar hoy. <ríe> mira por dónde, mira por dónde. <ríe> de disfunciones sexuales, tanto a nivel masculino como femenino porque hemos invitado a nuestro colaborador habitual amigo del programa Eh, que es el doctor Natalio Cruz, que es una auténtica autoridad en la materia y además queremos hacerlo porque también hemos visto y lo vimos eh, muy concretamente en el programa que dedicamos a a las enfermedades de transmisión sexual que están aumentando considerablemente y que hay un desconocimiento, entonces hoy le voy a intentar yo poner un poquito de de acento a ese aspecto, pero estamos abiertos para que nuestros oyentes pregunten lo que tengan. Pongan a bien que el doctor Natalio Cruz siempre tiene respuestas claves, importantes, toda una autoridad, una figura y referente internacional en materia de medicina sexual y nos ayudará a ver, a comprender y a intentar buscar salidas cuando surgen este tipo de complicaciones en la vida que afectan tanto y tanto a la salud global de las personas. Muy bien. Pues con eh, todo
4: eso, eh, a partir de las 6 en punto de la tarde y con las líneas abiertas de teléfono. Es.
9: Como siempre, las líneas habituales del programa que son, eh, la recuerdo no entonces, ¿eh, Marilón, Venga, Me, claro, mira, para las claro. notas de voz el 616-135-135 y las intervenciones en directo que eh, pueden cursar nuestros oyentes a través del 955-056-202 y... Eh, 955-056-222 nos claro, parece que repetimos esto y lo decimos en todos los programas cada, teléfono, cada programa <ríe> tiene un teléfono estamos atiborrando claro a los sí. oyentes pero bueno, también muchos de ellos pues mm-hmm. sabes que lo tienen perfectamente agendado de, ya. Que eso es claro que en sí. su agenda, en el teléfono eh, inteligente y que todo va estupendamente
4: muy bien, Así 6 y nada, 5 de la tarde veo. por tu salud, gracias eso Enrique hasta muchas
9: hasta gracias ahora. a ti Marilo. adiós Chao.
2: todo el mundo me lo dice que no me di cuenta por tantas cicatrices el daño que hiciste creo que chisiga que no se llama Carmen Ferre bueno, es
4: una influyente de la música y hoy la hemos invitado a que se quede en nuestro café vendrá enseguida
2: ya me di la vuelta porque en mi vida tú ya no En todo lo que me hiciste Todas las personas que me convertiste Ninguna quisiste Quiero verte lejos y no puedo Son tantos los años que sigue doliendo Siga viendo fuego Vete, ya te quiero, ya no puedo